0: O que fazer quando o relacionamento conjugal esfria e o casal se torna quase irmãos? Como atiçar o apetite sexual do parceiro? Eu sou Celisa Barbalho, 48 anos de casada, quase 50 anos de relacionamento. Os clientes compartilham comigo as suas dores, é, quando dizem, ou o homem ou a mulher, que o relacionamento tá frio, é, acabou o tesão, é, que o casal está sob o mesmo teto, fazem as coisas que devem fazer, cuidam dos filhos, cuidam da, da profissão cuidam da casa, cuidam dos compromissos, mas ficam assim, sem tesão. E já dizia um escritor brasileiro, sem tesão não há solução. E eu também já passei por períodos em que o meu apetite sexual é, diminuiu. Então, eu estudei bastante, eu fiz sexualidade humana, estudei, tenho me dedicado os últimos 20 anos a estudar relacionamento e sexualidade, porque eu sei que isso é a base de uma vida plena e saudável, se a pessoa está bem no seu relacionamento, se a pessoa está bem é, na sua carreira, se a pessoa tem um projeto de vida, a pessoa está bem. E precisamos também pensar o seguinte, os casais que estão bem sexualmente, eles se desculpam mais facilmente as, as pequenas imperfeições que todos temos, eles têm ânimo, têm coragem, têm elan vital, porque a sexualidade ajuda em tudo isso. Então, como manter acesa essa chama do amor e do tesão? Como fazer isso na prática? Então, eu vou começar, vou contar alguns casos de clientes e nós vamos ter tempo, tranquilidade para falar sobre isso porque é um tema que deve ser debruçado sobre ele e também para que eu dê tempo de vocês pensarem e se identificarem com alguma situação que eu esteja falando. Então, a primeira situação que eu quero é, colocar aqui para vocês é se o relacionamento está sem tesão, cuide dele, cuide do relacionamento como um todo, porque o desinteresse sexual ele pode camuflar um descontentamento geral com a relação. O que que isso quer dizer? Quer dizer que se a pessoa não está satisfeita sexualmente, se a pessoa não tem mais apetite, é como se é, ter relação sexual uma vez ao mês ou uma vez ao ano fosse a mesma coisa. Se há um desinteresse sexual, o desinteresse pode ser geral, não focalizado, porque nós somos um todo. Se nós estamos sem energia numa parte da nossa vida, essa falta de energia também deve estar circulando, ou não deve estar circulando, essa energia não deve estar circulando em todas as outras áreas. Eu vou ler para vocês o caso de um casal que eu cito num livro para que a gente possa trabalhar em cima desse casal. Então, Sandro e Meg Constitui um exemplo de desentendimento sexual. Fisicamente, nada os impedia de ter uma vida sexual plena. Isso quer dizer que eles eram saudáveis, não tinham excesso de peso, tudo estava funcionando perfeitamente do ponto de vista físico. O motivo do seu desentendimento no sexo tinha raízes no relacionamento amoroso. Eles estavam na faixa de 50 anos e casados há mais ou menos 15 anos. Ela tinha uma firma de eventos que a obrigava a viajar com certa frequência. E ela contava que sempre que voltava, ela vinha muito desejosa por sexo, por sexo e ele a evitava. Ele, por sua vez, ele era diretor de uma incorporadora de sucesso. E no momento em que eles me procuravam, ela não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo com ele, por que ele não estava mais interessado sexualmente nela, já que anteriormente eles tinham uma vida sexual prazerosa. Exceto no período de TPM, quando ela ficava muito irritada, ela acreditava que o problema fosse só dele. E Meg ela realmente mostrava que amava o Sandro, mas ela não admitia, não conseguia passar pela cabeça dela que o desinteresse sexual do marido tivesse alguma coisa com ela. Ela achava que fosse só problema dele. É, uma, é outra situação, as pessoas pensam. Problema sexual, falta de desejo, é problema de quem não está. Às vezes, não. Às vezes, o problema é provocado pelo parceiro ou pela parceira. Então, Sandro, por sua vez, ele não se incomodava com a sua própria falta de desejo, mas se incomodava com o o desconforto que isso gerava nela. Não me importa que eu não tenha, não me importa que eu não tenha desejo. Me importo com o o, o mal que isso faz para ela. Então veja, um casal que chega na terapia o homem está sem desejo, a mulher acha que o problema é só dele. Uma questão que eu costumo abordar na terapia é a questão hormonal, então foi pedido a ele e a ela que fizessem consulta ao ginecologista para a mulher e ao urologista para o homem, para ver se havia algum problema com os hormônios, mas não. No caso deles, não, ele, não havia nada é, hormonal, nada físico. Então, no decorrer da terapia, o que apareceu foi que a Meg era uma mulher muito autoritária e ela queria que o marido seguisse à risca todas as determinações dela. Então, tudo tinha que ser exatamente como ela queria. E quero apontar aqui que esse é um problema que tem acontecido uma certa frequência no, no consultório. Nós mulheres gostamos muito da DR, né? E o que que é isso? Discutir a relação. Já os homens eles não gostam, homens gostam mais de ação, eles não gostam tanto de discutir a relação. E aí quando eles têm algum problema, seja na área afetiva ou sexual, a tendência do homem é se afastar e de repente dar um tempo ver como é que isso pode, se, se, como pode evoluir. Mas as mulheres, nós ficamos muito angustiadas com esse tipo de problema, assim como a Meg é, estava preocupada quando chegou à terapia. Só que a Meg não tinha a mínima noção do que acontecia, do que era o problema dela que influenciava na falta de desejo do marido durante a terapia, ficou então muito evidenciado é, o modo autoritário dela tratá-lo. E isso ele não admitia. Então, como ele fazia? Ele se afastava sexualmente. Então, pegando este caso, a questão é, precisamos ter mais gentileza com o parceiro, surpreender o parceiro com mensagens, com convites, com delicadeza mesmo, com gentileza. Porque essa questão de dizer que os homens são muito machões e que não gostam de gentilezas, não tenho percebido isso. Os homens gostam de gentileza. Eles gostam que nós, mulheres, os tratemos com cuidado, com amor. E um deles me disse até o seguinte, é bom perceber que nós somos amados, não importa a nossa idade, a nossa situação. Então, o segundo item é compartilhe seus sentimentos, mostre para o seu parceiro que você o ama, que você sente falta é diferente de ser autoritária. Por exemplo, se você quer dizer que sente falta do carinho dele, o modo como você diz, o como você diz é que vai convencer ou não. Por exemplo, se você diz de modo autoritário para ele. Você nunca mais me trouxe flores, nunca mais isso, nunca mais aquilo, é, você não me ajuda com a criança, você não leva o menino para a escola. Esse é um modo autoritário de falar de seus sentimentos. Se você falar de seus sentimentos com sentimento, quer dizer, eu fico é, querendo que você me ajude no trabalho com a criança, eu gostaria muito de que pudéssemos ter é, uma noite mais tranquila, só nós. Que tal deixarmos as crianças com a avó ou com a babysitter? É, vamos criar oportunidade da gente namorar mais, sabe? Estou com vontade de namorar. A mensagem é uma só, é querer proximidade, mas é o modo de você transmitir o seu desejo é que pode afetar mais ou menos o modo autoritário que às vezes nós mulheres, isso às vezes me ocorre, eu fico alerta para não repetir, para não ficar nessa, nessa vibe. O modo como nós falamos com os nossos parceiros influencia muito. Se nós temos uma voz carinhosa, um jeito carinhoso de chegar, a tendência é que eles... É, possam aderir aquilo que a gente queira. Seja ajudar com a criança, ou ir para um cineminha, ou ver um filme a sós, fazer um programinha de fim de semana, é isso aí. Então, sobre a questão de dialogar. Dialogue com franqueza. Sejamos francas. Eu percebo, às vezes na minha vida e às vezes na vida de muitas clientes, que aquela mulher que tem a tendência a ficar guardando, guardando, guardando coisas, então ela guarda, alguns, alguns parceiros até falam, nossa, ela tem um baú imenso. Então, aquela mulher que às vezes guarda, 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 guarda insatisfações, a tendência é que quando ela for abrir esse baú de insatisfações, vai acontecer como o, como o rompimento de uma represa e vai alagar e vai arrasar com tudo à volta. Não, quando você pode, quando você puder, quando você tentar fazer é, com tranquilidade a sua reclamação, ou colocar o seu sentimento para fora eu gostaria de eu sinto falta de estarmos assim é mais ameno é mais palatável é mais audível aquela pessoa aí tanto o homem quanto a mulher que tem aquele vozeirão assim de trovão aquela voz muito forte estremece tanto que, às vezes, a pessoa presta mais atenção no vozerio do que na mensagem. Então, nós mulheres que, teoricamente, somos mais emoção, saibamos administrar os nossos sentimentos e falar com emoção, sim, mas com equilíbrio, se nós quisermos atingir o nosso parceiro. Outra situação muito é, importante que nós precisamos, que nós podemos fazer para aguçar o apetite do parceiro é investir no visual. Em geral, homens são mais visuais e as mulheres são mais táteis, não é isso? Então, pensando nisso, a atração, ela se potencializa através do olhar. Chegue perto, dê aquele olhar que você sabe que pode atingir o parceiro, com vídeo, com gosto, com cuidado, com carinho e com sedução também. Chegue perto, utilize aquilo que você já sabe que é bom para ele, e que o atiça, mas invista no olhar. Penteie-se é, com cuidado. Vista uma roupa que você sabe que ele gosta. É, olhe mais profundamente. Por falar nisso, faz algum tempo já que você não olha com o olhar sedutor? Experimente fazê-lo. Experimente fazê-lo e depois me conte. A outra situação que pode gerar muita, muita receptividade no parceiro é convite para fim de semana. Com organize a sua vida, a vida dos filhos, para que você possa passar, se não um fim de semana inteiro junto, algumas horas organize. Nós sabemos que quando nós queremos algo, nós sabemos é a fundo. Então, invista nisso. Organize a vida de vocês para que vocês possam passar algum tempo, se não o fim de semana todo, juntos a sós. Uma outra situação é tenha tempo e criatividade nas preliminares, fantasie tudo que você quiser fantasiar. Sobre fantasias é, é um tema que me interessa muito e eu fiz uma uma pesquisa, uma pesquisa informal sobre fantasias para saber no meio onde eu falava nas minhas seja nos congressos, seja nas minhas aulas, meus cursos, minhas palestras sobre o item fantasia. Então, fantasia é algo que todos temos e que podemos utilizar para apimentar a relação. Dê asas à sua imaginação. Alimente o seu erotismo, não só com roupas, mas com pensamentos, com atitudes, porque todo o corpo é erótico. Assim como eu já falei também, visite regularmente o ginecologista e sugira ao seu marido ir ao urologista. Aquele casal que eu li a história para vocês, li parte da história deles para vocês, o Sandra e a Meg, não havia nada de hormonal na falta de desejo do marido. Mas havia um desconforto, um descontentamento com o relacionamento que ele traduzia em afastamento sexual. Mas existem alguns casos e muitos casos em que realmente existe um, um déficit de, de, de hormônios. Então, cabe ao urologista ou ao ginecologista decidirem é, sobre a reposição ou não hormonal. Muitas vezes a questão é, se resolve quando o casal atenta para esses detalhes do relacionamento, do chamego, do tempo para namorar, do cuidado um com o outro, porque muitas vezes os casais estão insatisfeitos com a cama, com como um e o outro agem na cama, mas a questão é fora da cama, quer dizer, na cama, quer dizer, o casal fica muito tempo discutindo sobre questões, às vezes corriqueiras, quando o problema é fundamentalmente sexual. Então, atentem para a necessidade também de é, visitar, periodicamente, o urologista e o ginecologista, mas não esquecendo de investir nessas questões que eu estou falando e também como uma possibilidade quando o casal é, não está conseguindo mais dialogar, quando não tem mais o que falar, não há o que fazer e o casal chega a um nível assim de desconforto tal, Procure um terapeuta sexual, porque uma terceira pessoa será mais, é, mais fácil a, para uma terceira pessoa, que é o terapeuta sexual, apontar aonde, em que situações que as pessoas estão, que os parceiros estão é, complicando a própria vida sexual, porque o discurso às vezes de uma mulher é eu estou insatisfeita, gostaria muito, estou insatisfeita sexualmente, eu gostaria muito que meu parceiro fosse mais, é, mais ativo, que tivesse mais apetite sexual, mas a mulher não se dá conta muitas vezes de que ela, com seu jeito, ou autoritário, ou indiferente, ou então sabe aquela mulher que por qualquer coisinha ela se emburra e se afasta então às vezes a mulher não se dá conta do que isso representa na relação sexual e o homem mais é, mais habituado a guardar as suas emoções ele guarda evita o dr né o discutir a relação e esses problemas vão crescendo. Então, consulte também um terapeuta sexual quando vocês sentirem que já esgotaram o que falar ou mesmo antes de esgotar o que falar, porque quando nós encaramos um problema e já tentamos dar uma solução adequada, nós economizamos tempo, energia, sofrimento e, e alguém vai poder apontar para vocês, olha, quem sabe se você melhorar a sua comunicação, quem sabe se você falar com jeito daquilo que lhe estressa, daquilo que ele chateia, mas falar em doses homeopáticas ou falar conforme aconteça, porque a tendência nossa, nós mulheres, nós juntamos, 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 juntamos insatisfações e depois, de uma hora para outra, por um problema banal, nós derrubamos tudo aquilo em cima da cabeça. Uh, do nosso parceiro. E aí, o parceiro que é mais objetivo e, e, de repente, mais racional, ele não vai entender porque que aquela situação X que aconteceu naquele dia desencadeou uma, uma tempestade é, na, na esposa. Então, assim, tentar solucionar os problemas dia a dia tentar dar foco e importância àquilo que nos acontece no dia a dia. Então é isso, é, você escutou algumas histórias de clientes e histórias minhas também, você ouviu o que funcionou para alguns clientes e você tente então perceber aquilo que pode ser bom para você, e não titubeie em tentar acender a chama da tesão do seu parceiro, porque sem tesão não há solução. E se você chegou ao final desse vídeo, significa que você está interessada nesse tema. Então, curta, compartilhe. Me deixe eh, as suas algumas perguntas que você queira fazer comigo, para mim. E nos vemos em seguida num próximo vídeo. Fique atento para seu relacionamento. Até mais!